0: Kronos Podcast Yöneticisiniz A işlemini yapıyorsunuz ve sizin yaptığınız şartlarda A işlemi B neticesini veriyor. B neticesi arzu etmediğiniz bir netice siz ve toplum bundan zarar görüyor. Yöneticisiniz ya tekrar önünüze benzer bir durum geliyor ve siz yine A işleminde bulunuyorsunuz. Şartlar değişmediği için A işlemi yine B neticesini veriyor. Siz ve toplum yine zarar görüyorsunuz. Peki şartlar değişmeden niye 3. defa A işlemini uyguluyorsunuz? Çünkü B neticesini vereceği aşikar ve B neticesi size ve topluma yine zarar verecek. Bunun için yönetimin belli kuralları var. Üst düzey yönetici de olsa yetkileri sınırlandırılmalı ki o kuralların dışına çıkmasın ve kural dışına çıkıldığında doğacak anormal durumdan kimse zarar görmesin. Fakat mevcut sistem böyle demiyor. Ben Merkez Bankası ya da başka bir özel kurum, bağımsız çalışması gereken bir kurum ve kurul tanımam diyen mevcut sistem yaptığı bu tür tasarruflarla döviz kurlarını dalgalandırıyor, uluslararası piyasalarda güvenilirliği zedeliyor fakat yine de yönetim bildiğinden şaşmıyor. Neden? Sadece kuru bir güç gösterisi mi acaba? Merhaba, 30 Mart 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Merkez Bankası, Ağbal'ın ardından Çetinkaya'da gitti, Mustafa Duman geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı. Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması ve yerine eski AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından kritik bir görev değişimi de bu gece duyuruldu resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesiyle 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına 1211 sayılı kanunun 29. maddesiyle 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır. Naci Ağbal Erdoğan'ın görevden aldığı 3. Merkez Bankası Başkanı oldu. Abaldan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Bu kararlarla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankası'na 20 ay içinde 4. Başkan atanmış oldu. Ve şimdi de daha önceki Genel Başkan Murat Çetinkaya ile sadece isim benzerliği bulunan Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınmış oldu. Ne önemi var diyebilirsiniz. Elbette önemli. Niyetimiz eski Türkiye yeni Türkiye mukayesesi yapmak değil. Mesele bir devletin her türlü enstrümanıyla uluslararası piyasalara güven vermesi ki sıcak para ihtiyacı olan Türkiye ve benzeri ülkeler için bu hayati derecede önemli. Peki neden böyle yapılıyor? Merkez Bankası çok olağanüstü işlemlerle hatta gizli kapaklı bir ekip çalışmasıyla yönetilmesi gereken bir kurum mu? Hayır tüm dünyada merkez bankalarının 3 aşağı beş yukarı işleyişi aynı. Mesele burada sadece siyasetten ve etkileyebilecek diğer faktörlerden mümkün olduğunca uzak durarak, bağımsız kalarak ülkenin para politikasını ana hatlarıyla belirleyebilmek, ülkenin parasını dolayısıyla ekonomisini korumakla ilgili. Bu ille parasını değerli tutmakla da ilgili değil. Tabi ki işin derin kısmı ekonomistlere havale fakat burada önemli üzerinde durulması gereken devlet işleyişinin bu kadar keyfi bir hal alması. Gece yarısı resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile bürokratların alınması, bürokratların atanması. Ama yetkisi var zaten sorunda bu. Yani bir kişinin tek adamın tüm konularda bu kadar geniş yetki sahibi olması Öngörülebilirlik ilkesini zedeliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti yakın, orta ve uzun vadede neler yapabilir öngörüsünüz zedeliyor. Dolayısıyla muhtemel yatırımlar konusunda da olumsuz bir tablo doğuruyor. Peki neden yapılıyor? Denilebilir ki yeni Merkez Bankası Başkanı'nın kendi ekibiyle çalışma hakkı vardır. Elbette vardır. Fakat sözünü ettiğimiz bir spor kulübü değil. Ekibinizle çalışabilirsiniz, kendi takımınızı kurabilirsiniz ancak piyasaları etkileyebilecek kararlarla bu tür değişiklikleri yapmaktansa devletin şu ana kadar olan genel işleyişini eğer piyasalarda bir güven oluşturmuşsa bu tavır zedelemeden bozmadan yaparsınız. Ki bunun örneği çoktur bürokraside. Yani sıkıntı olmasın, görev süresinin bitmesini bekleyelim ki Merkez Bankası Başkanlarının alınması sürecinde bu yapılabilirdi. Oysa görüyoruz ki Merkez Bankası Başkanı'nın alınacağını gün içerisinde öğrenen birileri dövize yatırım yapmış ve Merkez Bankası Başkanı gece yarısı kararnamesiyle görevinden alındıktan sonra onlar bu döviz yatırımıyla fevkalade kazançlı çıkıyor. Peki bunun hesabını kim verecek? Merkez Bankası Başkanı mı? Görevden alan mı? Yoksa bu görevden almayı bilip de yatırım yapanlar mı? Bu tür bir yatırımı yani içerden haber almak suretiyle yapılacak bir döviz yatırımını Çorum'daki leblebi üreticisi bilebilir mi? Yahut da Gümüşhane'deki pestil üreticisi bilebilir mi? Hayır yönetime yakın olmak suretiyle bu bilgileri alabilecekler yapabilir ki bunun da hiç ahlaki olmadığı ortada. Onun için bir devletten öngörülebilir olması beklenir. Fakat bu kadar keyfi olarak devlet işleyişine müdahale ederseniz öngörülemezsiniz ve öngörülemeyen alanlarda sıcak para çekmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi her fırsatta çağrıda bulunursunuz. Tüm uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum, yatırım yapmaya çağırıyorum demek durumunda kalırsınız. Yetmez bir manifesto açıklayacağınızı duyurduğunuz kongrede bile en akılda kalıcı cümleniz döviz ve altınlarınızı bankalarda değerlendiriniz olur. Kürşat Ayvatoğlu kokain kullandığını itiraf etti ev hapsi verildi. İkinci kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu kokain kullandığını itiraf etti. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan Ayvatoğlu'na ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, savcılık sorgusunda pudra şekeri savunması yapan AK Parti Genel Merkez Personeli Kürşat Ayvatoğlu ikinci kez gözaltına alınınca kokain kullandığını itiraf etti çıkarıldığı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ayvatoğlu'nun ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Alican Uludağ'ın haberine göre serbest bırakıldıktan sonra önceki gün yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Ayvatoğlu ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ünün Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu kalan ikisinin de Ayvatoğlu'na kokain temin edenler olduğu öğrenildi. Soruşturma savcısı ifadeler sonrası altı şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk etti. Ayvatoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 3. fıkrasında yer alan uyuşturucu ticaretiyle suçlandığı görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmekle suçlandığı belirtildi. Ankara 1. suç Ceza Hakimliği sorgunun ardından kararı açıkladı. Ayvatoğlu hakime 14 dakika ifade verdi. Ankara 1. suç Ceza Hakimliği Kürşat Ayvatoğlu'nun ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Süreci hızlıca özetleyelim. Lüks bir araç içinde bir tabaktan uyuşturucu çeken birinin görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi. Bununla birlikte o kişinin kim olduğu çok çabuk ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde farklı görevlerde olduğu söyleniyordu. Fakat daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamasına göre Genel Merkez Büro Personeli olduğu söylenen Hamza Kürşat ayvaoğluydu bu kişi. Ve bu görüntüler acaba kim tarafından neden yayılmıştı? Bu tabii ki sürecin ilerleyen kısımlarında ortaya çıktı. Kendisine bir şantaj yapılması söz konusu bu görüntülerle. Nitekim serbest bırakılmasını sağlayan ilk ifadesinde orada görünenin uyuşturucu değil pudra şekeri oldu. Uyuşturucu kullanıyormuş gibi davranarak eğlendiklerini ifade etti. Sosyal medyada pudra şekeri tabii ki gündem oldu. Çünkü çok harika bir savunmaydı tarihe geçti. Burada tarihe geçen pudra şekeri savunması değil gerek savcı gerekse hakimin bu konuda öyle diyorsan öyledir yaklaşımı sergilemesi. Konunun uzmanları ne dedi? Saç, tüklük ve kan testiyle bu ortaya çıkarılabilir. Fakat kendileri burada vatandaşın beyanını esas aldılar. Bir mukayese yapmak kaçınılmaz. Oysa söz konusu şahıs başka bir partiden olsaydı, özellikle muhalefet cenahından bir partiden olsaydı böyle davranılmayacağı sanırım ülke genelinde ortak kanaattir. Hamza Kürşat Ayvatoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi büro personeli olduğu için mi böyle davranıldı sorusu son derece yerindedir. Nitekim gelinen son noktada kendisinin tutuklanmaması, ev hapsinde adli kontrole tabi tutulması ise şu soruları çok haklı kılar. Henüz kundakta bebeği olan, dolayısıyla bebeği de içeri girmesi gereken, hasta çocukları, bakıma muhtaç yakınları olan kadınlar neden ev hapsinde tutulmuyor da ille cezaevinde tutuluyor? Buradan çok rahat bir nefret suçu çıkarımı yapılabilir yani belli bir aidiyet hukuktan eşit olarak faydalanılmaması neticesini veriyorsa çok rahat bir nefret suçu çıkarımında bulunulabilir. Ve buradan şöyle devam edebilir: bu kararları verenler ve bu kararların verilmesinde siyasi yaklaşımlarıyla etkili olanlar gerek baskı kurarak gerekse ortaya koydukları düzenlemelerle verdikleri demeçlerle bu süreçte etkili olanlar ülkeyi sevmedikleri için mi bunu yapıyorlar ya da ülkeyi iddia ettikleri gibi herkesten çok sevdikleri milli beka sorununu herkesten daha yakın gördükleri için mi? Bakınız bunun hukuki sonuçları olacaktır ve olmalıdır. Peki bir gün hukuk objektif şekilde ortaya konulduğunda özellikle karar veren hakimler ve o kararların verilmesinde hazırladıkları dosyalarla etkili olan savcılar acaba ne diyecek kendilerini hukukçu olarak tanımlayabilecekler mi işte mesele bu. Söz konusu uyuşturucu olunca akla İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu geliyor. Sayın Soylu hatırlarsınız meclis kürsüsünden özellikle HDP'lilere seslenerek oh oh uyuşturucu parası örgüte gitmiyor ya şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Peki şimdi Sayın Soylu'nun bu süreçte takılması gereken tavır acaba... Bu konuyu siyasallaştırmak istiyorlar çok ayıp mı olmalıydı yoksa kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gideceğiz mi olmalıydı? Hatırlayacaksınız yine polise hitaben ne demişti Sayın Soylu bir hukuk devletinde son derece tartışmalı bir şekilde... Gerekirse bacağını kırın sorumluluğu bana atın demişti. Nasıl bir uygulamaysa bu İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Hani uyuşturucu konusundaki tavrını ortaya koymak için herhalde böyle bir söylemi benimsedi. Peki şimdi kokain gibi son derece pahalı bir uyuşturucunun temininde parasal ilişkileri, nüfuz ilişkileri araştırılması gereken ve iktidardaki son derece güçlü duran parti içerisinde bir takım tanıdıkları olan ve pek çok ileri gelenle fotoğrafı bulunan bir şahsın ilişkileri araştırılması. Mı? Sorsanız mutlaka araştırılacak. Peki niçin bunun muhtemel siyasi etkileri daha öne çıkıyor? Herkes biliyor ki başka bir partiden olsaydı özellikle bir muhalif partiden olsaydı bu isim buradan bu kısa sürede kapatma davasının bile zikredilebileceği bir noktaya gelinirdi. Sayın Soylu'nun geçmişteki o idealist tavrı, o ilkeli söylemleri düşünüldüğünde ister istemez akla geliyor değil mi o meşhur cümle? Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Aynı konunun devamında bakın ne var? Bakan Soylu mahrem bilgiye sahibim ifadesiyle hükümette kimi tehdit ediyor? lüks bir araçta kokain çekerken kayda alınan görüntüleri yayınlandıktan sonra tutuklanan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan AK Partili Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili değerlendirmeler sürüyor. Birlikte çekildikleri fotoğrafları da servis edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ayvatoğlu'nun kendisiyle çekilmiş fotoğrafını, genel merkezdeki görevini, kokain ve lüks hayatını izah ederken söylediği sözleri köşesine taşıyan karar yazarı Ahmet Taş getiren endişesini dile getirdi. İçişleri Bakanı ve Mahrem Bilgi başlıklı yazısında taş getiren Bakan Soylu'nun görevim icabı birçok mahrem bilgiye sahibim doğru mu? Bu meseleyi milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili sadece üzülüyorum. Allah muhafaza en yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz o kişiyi mi sorgulayacağız sözlerini yorumladı. Taş getiren yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi. Kritik ifade pek tabii ki mahrem bilgi. İçişleri Bakanı'sınız ve evet size pek çok mahrem bilgi ulaşır. Emniyet istihbarat size bağlı bir kere. Bakanın ifadeleri bu imkanı siyaset açısından stratejik mahiyette gördüğünü ortaya koyuyor. Bunu ifade etmekten çekinmiyor. Zaman zaman Sayın Bakanı kimi gazetecilerle girdiği tartışmalarda hakarete varan ifadeleri sebebiyle eleştirdim. İnsanların güvenliğinden sorumlu bir bakanın böyle konuşamayacağını yazdım. Kendisine insanların nasıl güveneceğini sorgulamıştım. Şimdi bu mahrem bilgiye sahibim ifadesi de içinde muhtemel bir tehdidi barındırıyor. Bakan bunu asla kullanmamalı demekle yetinmeyeceğim, aklından bile geçirmemeli. Şimdi kim nasıl bakacak sayın bakanın sözlerine, bizzat aynı hükümet, aynı yönetim içinde bulunanlar nasıl bakacak, hangi mahrem bilgi nerede nasıl kullanılabilir gibi bir kuşku insanların içinde yuvalanmayacak mı, nasıl bir vahametten söz ettiğimiz sanırım herkes gayet iyi anlıyordur. Karar yazarı Ahmet Taş Getiren'in üzerinde durduğu konu son derece önemli. Sözcüden İsmail Saymaz'a konuşan Süleyman Soylu hatırlayacaksınız şu ifadeyi kullanmıştı. Nasıl yani GBT taraması mı yapacağız birlikte fotoğraf çekilmek isteyenlere demişti. Çok haklı fakat bir kişiyle fotoğrafı var diye insanlar müebbetle yargılandılar. Terör örgütü üyeliğiyle itham edildiler bu gerçek ortadayken Soylu'nun sözleri nasıl algılanmalı bir kenara koyalım. Fakat Soylu'nun o konuşmada İsmail Saymaz'a söyledikleri arasında mühim bir kısım vardı. O da görüyorum bazıları paylaşıyor milletvekilleri de var aralarında bu konu yasallaştırılmamalı çok ayıp şeklinde bir ifade kullandı ve görevim gereği bir takım mahrem bilgilere sahibim dedi. İçişleri Bakanı'sınız o mahrem bilgiler tabii ki size bağlı emniyet istihbarattan elde edilen bilgiler çok doğal göreviniz gereği sizin ifade ettiğiniz. Gibi öyle. Fakat bunu açıkça ifade ediyor olmanız a muhalefet partisinden bir takım milletvekillerini tehdit etmek anlamına mı gelir ya da doğrudan dahil olduğunuz iktidar ve iktidar ortakları içerisinde birilerini tehdit ettiğiniz anlamına mı gelir bunu düşünmek son derece normal. Ahmet Taş Getiren de burada akla gelebilecek bir şeytanın avukatlığına soyunmuyor akla gelebilecek en normal soruyu soruyor aslında. Bu ifadeyi kullanarak üstü örtülü bir tehdidi mi dile getirmiş oluyor Süleyman Soylu? Çünkü mevcut sistemi savunanlar hatırlayacaksınız Türkiye bu koalisyonlar döneminden kurtulmalı derken tek parti yönetiminin istikrar getireceğini savunmuşlardı. Fakat bu savunmaları Cumhur İttifakı gibi izah da hayli zorlandığımız bir yapıyla boşa düştü. Çünkü Cumhur İttifakı hali hazırda bir iktidarı temsil etse de bir koalisyondan öte işbirliğine işaret ediyor. Peki bu işbirliği içinde bir takım dengeler söz konusu olmayacak mı? Elbette olacak. Şuradan başlayalım. Sayın Süleyman Soylu Ak Parti'nin kuruluşundan Ak Parti'nin ilk yıllarından itibaren içinde olan bir isim mi? Hayır. Sayın Süleyman Soylu Ak Parti'ye rakip de olmuş bir siyasi isim. Numan Kurtulmuş gibi. Peki Sayın Soylu dahil olduğu Ak Parti saflarında pürüzsüz bir siyasi hayat mı sürüyor? Herkes biliyor ki eski bakan Berat Albayrak başta olmak üzere bazı gruplarla sorunları var. İşte İçişleri bakanıyken iken bir takım mahrem bilgilere sahibim derseniz belki bu gruplar üzerinden bir dizayna soyunduğunuz düşünülebilir. Bunun akla gelmemesi mümkün değil öte yandan Hulusi Akar gibi sonradan eklemlenen yahut da bir takım dini grupların temsilcisi gibi algılanan isimlerin dahil olduğu AK Parti saflarında bu gruplaşmalar ve bu gruplar arasındaki sürtüşmeler sürpriz değil bu herkesin de malumu 3 aşağı beş yukarı. Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'in de bu konuyu gündeme getirmesi ilginç. Çünkü her ne kadar şu an karar daha çok Ahmet Davutoğlu çizgisinde görünse de Ahmet Davutoğlu gibi bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi de organik ilişkileri olan isimlerden oluşuyor. Gerek köşe yazarları gerek yönetimi itibarıyla. Peki Sayın Taş Getiren acaba eski ilişkileri üzerinden kendisine ulaşanların bir takım endişelerini mi dile getirdi? Ya da sadece bir gazeteci refleksiyle bu ifadenin ne anlama gelebileceğini mi yorumladı? Sayın Soylu buna sessiz kalmayacaktır. Onun cevabı üzerinden de meselenin ne olduğu biraz daha anlaşılır. Ülkede politik ve ekonomik gündem o kadar yoğun, o kadar karmaşık ki aslında bir numaralı sorun olması gereken sağlık, salgın o kadar gündemde ön sıralara çıkamıyor. Koronavirüs vaka sayısında yüksek riskli il sayısı 58'e yükseldi. Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 58 il çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli mavi kategoride yer alan tek ilse Şırnak oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında duyurduğu koronavirüs risk haritasını paylaştı. Koca haritayla paylaştığı notunda illerimizin risk durumunu gösteren son haritamız virüs gücünü kaybetmiş değil bu haritayı maviye çevirmek elimizde aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim ifadelerini kullandı. Sayın Bakan belki siyasi olması hasebiyle tabii ki umut aşılayan ifadeler kullanacak ama aşılan zor olan nedir çok belli olmuyor. Çünkü harita 58 ilin kırmızıya dönmesiyle birlikte çok ciddi alarm sinyalleri veriyor. Burada bir tek şırnak yani düşük yoğunluklu bir şehir olduğu için altını çiziyorum mavi yani düşük riskli kategoride. Bu da insanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde tedbirlerin pek de işe yaramadığını gösteriyor. Nitekim günlük koronavirüs vaka sayısı 32.000'i aşmış durumda. Son 24 saat içerisinde 154 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı olarak 32.404 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı 1998'e toplam vaka sayısı ise 3.250.000'e yaklaştı. Hani bu uzmanların özellikle de Türk Tabipleri Birliği odasından uzmanların yaptığı uyarıların boşa olmadığı, haksız olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Onun için Sayın Bakan'ın da ifade ettiği aşılama konusu son derece önemli ama bir o kadar da gerek temin gerekse uygulama noktasında tartışmalı maalesef. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.